0: Bienvenidos al podcast de cine Dibéfilas. Somos un podcast dedicado al cine y a las mamarracherías y nuestro segundo episodio trata sobre las brujas y el terror. Pese a que Halloween ya ha pasado y este programa patrocinado por... ¿Nadie? <risa> Nos gustaría hablar de perras, no de nosotras, uh -huh. sino que hemos pensado que sería maravilloso hablar de las brujas.
1: Efectivamente, hemos decidido aprovechar el enorme éxito que ha tenido nuestro primer episodio para reflexionar sobre la mortalidad del ser humano, y por qué no. También sobre la estética que van a tener las brujas, y así que todos juntos podamos dejar un poco atrás la nariz aguileña y los sombreritos en punta. Que estamos ya un poco... hartas. <risa> y por si alguien no se acuerda de quiénes somos, ¿por qué no intentamos presentarnos a través de nuestros miedos? ¿vale? Cate, cuéntame, ¿qué te da miedo? Pues... Ahora mismo me da
0: miedo, mucho miedo, mi cuenta bancaria, mamen, porque te juro que asusta y mucho de lo vacía que está. O sea, es que tiene telarañas ya. Pero bueno, a ver, en realidad algo que me da realmente realmente miedo es que cuando veo cosas raras en el cielo y que no tienen otra explicación más allá que invasiones alienígenas, mi cerebro lo que hace es... Esa es la lógica. Vas a morir. Tú vas a tener eh, la explicación de que unos alienígenas te van a abducir, te van a analizar y te van a modificar cuál programa de Cámbiame. Que, morir. atención...
1: De acuerdo. Si se pueden llevar a Keanu Reeves, no se van a poder llevarte a ti. De acuerdo.
0: Eh, eso me da muchísimo miedo porque siempre <risa> pienso que voy a morir. Porque me van a abducir y me van a cambiar y, pero no me va a gustar y no sé, es que tengo un cerebro demasiado por romántico y no me gusta claro nada. es como
1: un makeover pero mal, o sea <risa> va, a ser, va a ser para peor el
0: resultado los programas estos de cómo se hace en el divinity yo creo que cuando veo algo en el cielo que no es una estrella, no, es un
1: alienígena va a venir a por es... sí, tu, a tu a tu secuestro alienígena <risa>
0: Pues eso me da mucho miedo, tío, pero muchísimo, ¿eh? Mira que hay explicaciones, de hecho en el viaje me ha pasado que vimos eh, entrando a un pueblo un montón de puntitos largos y como si fuera una fila, una procesión alienígena y yo digo, para Ian, para, vamos a morir. Y no, no, era un satélite, un satélite que se ve que, se ve que lo que está haciendo es pillar wifi mejor para el mundo. <risa> ¡Qué
1: maravilla! O sea, magnífico. Y bueno, arena, ¿qué te da miedo a ti? Pues a ver, eh, a mí me da mucho miedo a la fotocopiadora de mí, porque siempre se estropea cuando tengo examen, entonces me da terror. Luego hay otra cosa que me da mucho miedo, que probablemente también te sientas identificada, y son eh, los hombres que intentan seducirte diciéndote, ¿te has leído El Lobo Estepario?, <risas> de Germán Gers, que dices, eh, ¿pueden los hombres le leer otro libro que no sea El Lobo Estepario?, y sobre todo, ¿pueden los hombres dejar de ver Memento? <risas> Es que, de verdad, ¿eh? Boicot desde ya a Christopher Nolan. Porque está creando a una serie de hombres desesperados por tener una personalidad que es que si te gusta Memento, no te gusta el cine. Esto hay que aclararlo ya. ¿Vale? O sea, se acabó. Se acabó de que Memento sea tu única película y tu única personalidad. O sea, a ti te gusta el cine. A ti te gusta el cine, te tiene que gustar la Shoah. Es la película de cuatro horas sobre el holocausto <risa> judío. ¿Vale? Te tiene que gustar eso. Te tiene que gustar La piedra de la paciencia Que es un ensayo indio sobre la situación de las mujeres Exacto Te tiene que gustar, te tiene que gustar algo más que no sea el Batman de Nolan ¿Vale? Porque ya está bien Vale. Yo ya no
0: puedo más, Kate. Yo ya no puedo más. Son descripciones también de, de, de Tinder, ¿no? Sí. Eh, me
1: gusta el cine. Me gusta me, el cine. Pero ¿cuál es me gusta el cine? M Memento, mi Memento. película favorita. Entonces, basta ya, por favor. Así no se hace match. Así no se hace match, ¿vale? Solo quiero decirlo. Aquí hemos hablado de Crepúsculo, pero porque hemos visto todas las películas anteriores también, ¿eh? Hombre, hombre, por favor. Si vais a hablar de Christopher, por favor, al menos
0: vedlas completas. Claro. Todas, todas, al menos todas. Si no más solamente... allá de
1: Memento. Exacto, de Memento. O
0: sea, y de Memento y Batman, eh. Sí, por favor. Que el universo superhéroes también lo
1: trataremos Chicos, a un momento. Que Hay más cosas. Hay más cosas. De verdad que os van a gustar, abriros.
0: Y hay más cosas, y en esa línea. Eh, basta ya, o sea, ya está bien, por favor, de verdad, ya está bien de catalogar a las películas como películas para mujeres. Y no me refiero a las películas románticas, eh, porque yo me las veo todas también. Pero me refiero a aquellas películas que están dirigidas por una mujer, pero ahondan problemáticas femeninas, que hasta la fecha solo lo hemos visto por ojos masculinos. Por ejemplo, la adolescencia, la sexualidad, la homosexualidad, la Totalmente. maternidad, los cuidados. Yo me acuerdo mucho... Que cuando hablaban de... ¿Cómo se llama esta película? Eh, que fue un icono lésbico de la chica que tiene el pelo azul. Eh,
1: Blue is the warmest color, ¿cómo se llama en castellano? Eh, ¿La vida de Adele? ¡Esa!
0: La vida de Adele. Vale, eh, me acuerdo que en algunas entrevistas que se hicieron a diferentes medios especializados en cine con perspectiva eh, LGTBI, eh, les dijeron qué tal estaba retratada la imagen de sexo de las dos chicas y wow, es dijeron o sea muchas directoras o críticas dijeron que se notaba que quien lo estaba rodando era un hombre porque las o sea las relaciones
1: lésbicas de mujeres no eran o sea es que no eran así sí, para era, nada era muy pornográfico ¿no? o sea muy cercano al porno mainstream exacto, exacto. Sí, sí, incluso las, las actrices se sintieron se incómodas que en un momento. Exacto.
0: Entonces, basta ya de decir películas de mujeres y que no nos interesan, aunque te estén hablando de la menstruación, ¿eh? Pero basta ya.
1: Bienvenidos a todos a un espacio donde podréis sentiros seguros y escuchados. En este nuevo episodio, hemos cogido
0: a la bruja y la hemos dividido en dos, no literalmente. <risa> Vamos a hablar de la bruja mala eh, con la película de Robert. Eggers y La Bruja Buena,
1: que eso hacia el final del podcast os diremos por qué. ¡Mamén! Muy bien, vamos a empezar a hablar de La Peli, de Robert Eggers. Yo la he visto hace poco, tengo que reconocerlo, no la vi en su momento. Porque no la he visto en su momento. Mamé? Porque me da mucho terror. <risa> Soy muy cagada yo, ya lo confieso. <risa> Y no me tiro el visto solamente la he visto para este programa, ¿vale? Sí, mi película favorita también es Memento. <risa> Pero me ha fascinado y voy a explicar un poquito por qué me ha fascinado. Vale, esta película se estrena por primera vez en el Festival de Sundance en 2015 y es una recibe la aclamación total por parte de la crítica. En parte, recibe la aclamación por parte de la crítica porque el director, que también escribe la peli, ha hecho una investigación muy profunda sobre... La época en la que transcurre la peli, que ahora explicaremos, y sobre todo el lenguaje. Sí. Sí. Cómo hablan los personajes es lo que también va a dar verosimilitud al relato. Y lo que va a convertirla en algo especialmente perturbador. ¿Tú la viste en versión original? Sí. Pude verla en versión original, la vi en Netflix, y me encantó. Sobre todo porque... Yo creo que es un, un poquito de inglés, tampoco, tampoco es que digas... No, no, pero es significativo que la veas en, en versión Original. Claro, y no entendía nada, porque mm -hmm. el inglés que utilizan es un inglés muy, primi o sea, muy muy primigenio en el sentido de que realmente se reescribe esa lengua de esas personas que fueron a Estados Unidos, Exacto. de Inglaterra, esos colonos puritanos sí. y todo, todo este ambiente no que va a generar la peli. De hecho, es el lenguaje, o sea, lo...
0: lo... Muchos críticos lo que han dicho que lo peor que se puede hacer con esta película es verla en doblada, porque el lenguaje que cogen como tal es de actas judiciales de brujería, de la época. Por lo tanto, él, él lo que tenía claro era que, sobre todo, el retrato de la bruja tenía que ser fiel o al menos recogido en documentos históricos. Claro, es que eh, esa es la clave, Kate.
1: Yo creo que la bruja, que da título a la película, es dos cosas. Podemos pensar en un primer momento que es una metáfora, ¿no? Pues como película de terror, la bruja es la metáfora de algo, ¿vale? Pero es que la bruja es real, vamos a hablar de ello. En ese sentido, es dual, es una metáfora, pero es un miedo muy palpable, ¿vale? Mm. Antes de seguir un poco con el comentario, por si acaso hay alguien que no la ha visto, os contamos. Es la historia de una familia que se muda a Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, son unos colonos americanos que ya se han asentado. De hecho, viven con una colonia. Pero son expulsados de su colonia por las prácticas fanáticas de su religiosidad. Por ser tremendamente religiosos. Y esto va a ser súper significativo. ¿Sabéis sí. por qué? De manera que tenemos a una madre, tenemos a un padre, a una hermana mayor, a un hermano menor, dos gemelos y un bebé. Muy importante el bebé. Un bebé. Vale. Muy importante el bebé. Total, que la familia exiliada llega a Massachusetts. Vale, yo no tengo ni idea de lo que es Massachusetts, pero no está? tengo ganas de ir a Massachusetts, ¿vale? Ya os lo digo. Desde luego no tengo ganas de ir en el momento de Nueva Inglaterra, cuando Massachusetts era un páramo. Era
0: un páramo y, y que además la película en cuanto a ambientación está muy bien conseguida y el bosque, el bosque donde están, donde ellos intentan crear su propia colonia, porque claro, son expulsados, nadie los quiere, van a intentar fundar desde su perspectiva religiosa otra colonia pero es que al bosque al que se van es terrorífico, es que el bosque es un
1: personaje más, no es un decorado, es un personaje más. Totalmente de acuerdo, además el bosque rodea la casa, hmm. ellos están en círculo, de manera que tienen la casa, tienen el espacio para cultivar y lo demás es terreno Terrenos. inabarcable. Exacto, el no bosque. ves el final, Exacto. O sea, tú ves el bosque y el bosque es tan sumamente frondoso que, que ¿qué
0: vas a hacer? Pues, pues al menos ese territorio vas a intentar... Eh, llenarlo
1: de, de leyendas. Claro. Esto es lo más interesante, lo, lo que has dicho, Kate, porque nos podemos preguntar, vale, ¿dónde está el terror? ¿Cuándo empieza, digamos, el terror en la película? En el momento en el que la bruja, que aparece en el minuto 8. Además, la bruja aparece tal cual. No, no estás viendo la película y piensas... Como en Alien, ¿no? Hay algo oculto en la, en la nave... ¿Y te lo imaginas? Claro, que es peor lo que tú te imaginas que Creo la realidad, que das, ¿no? De ahí el suspense, por eso Alien es una maravilla de película, porque te estás imaginando a ese monstruo que va, que, que va comiéndose a cada persona de la nave y es terrorífico. No, no, aquí la bruja la ves con tus propios ojos, ves cómo se lleva el bebé, lo coge, se lo lleva... Cuidado, spoilers, también. Ojo, eh, vamos a decir que vamos a hacer bastantes spoilers del la peli, si alguien los quiere pasar. Lo siento, queridos, sí. pero es lo que hay. Es necesario para hablar, ¿vale? Exacto. Pero... ¿Cómo vamos a hablar de una peli sin spoilers? No sabemos. Sí, lo <risa> siento, pedimos perdón. Bueno, no. no. Total, que la bruja coge a ese bebé, al pequeño Samuel, y lo mata. Lo mata. no es, eh, es verdad que lo bonito de la película. No es explícito. Claro, no es gore, porque si no te sacaría. O sea, esa violencia te sacaría de la peli. Pero podemos comprender que lo ha matado. Y que ha hecho esta cosa tan interesante de la, en la imaginería de la bruja, que es untarse la sangre del bebé. ¿Para qué? Para rejuvenecer. Exacto. Porque, bueno, ¿cómo es la mujer? Claro, al principio de la peli ella es una vieja. Y lo digo con toda la semántica de la palabra. Sí. O sea, una vieja. Es una mujer completamente decrépita. Eh, decrépita casi como la Melisandre de Juego de Tronos. Ustras, sí, sí, sí. Cuando se quita el collar. Ah, sí. Ese momento. Es esa bruja, ¿no? Va, además va, va desnuda, caminando por el bosque. Es terrorífico cómo se mueve. Se mueve muy rápido. Algo, hay algo inhumano en los gestos de esa mujer. Y luego se convertirá en esa eh, mujer morena, blanca. Apetecible. Exacto. Y completamente seductora. Que... Ya hablaremos en otro momento eh, de la tipología de mujeres, ¿no? El rollo ese de rubias buenas, morenas, malas, Exacto. y pelirrojas ya eh, fuera, fuera, fuera. O brujas. O las,
0: las pelirrojas también durante... Hay, un, hay una leyenda, no me acuerdo exactamente dónde la leí, que las pelirrojas eran simbología de brujería también.
1: Sí, por el cabello, Exacto. de fuego. De fuego. Muy bien. Además, eh, leí que las, bru o sea, las pelirrojas, también se decía eso de, de ellas... Porque habían sido concebidas con la sangre de la menstruación. O cuando la mujer había experimentado, su madre había experimentado sangre de la menstruación. Madre Entonces mía. aquello era un pecado. Porque no se podía concebir con, con esa mancha. Ah, claro. Entonces era como, sí, los pelirrojos, los, los pobres, la verdad que no, no, <risa> lo no lo han pasado bien. No lo han pasado Están estigmatizados. <risa> sí, 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 sí. Vamos a ver que son personas. <risa> vale. De manera que ya se plantea una cosa súper interesante en la peli. Y es que la bruja es un miedo real. Aquí tenemos a una familia que viaja a un territorio completamente inexplorado. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué haces tú cuando tienes unos hijos y te dan miedo que se pierdan en ese bosque? Tú no les puedes decir a tus hijos que la ley les, prohí les prohíbe ir claro. al bosque. ¿Qué por... saben que es la ley? Claro, la ley se difumina por dos razones. Una, porque ya no estamos en la ciudad. Ya no estamos en, en la comunidad. La ley solo funciona cuando hay una comunidad de personas. Claro, porque tienes que establecer normas y límites para convivir en sociedad... Claro, normas de comportamiento. Pero esas normas de comportamiento no funcionan si estás solo. Y además no funcionan si tus hijos son pequeños. Incluso si tus hijos son adolescentes. Eh, sí, no, Entonces, ¿qué hay para cambiar la legalidad? La leyenda. ¿Cómo van a conseguir los padres de esta familia que los hijos no se muevan y que trabajen y que se porten bien? Pues con esa idea asfixiante de Dios y del infierno. De hecho. Lo que más va a atormentar a la mujer de la familia y al hermano de la familia es que el bebé no está bautizado cuando se lo lleva la bruja, porque no les da tiempo a bautizarlo cuando los exilian. Claro, porque en toda esta creencia, los bebés no bautizados,
0: eh, hay diferentes tipos de, de, de creencia, ¿no? Por un lado están los que piensan que esos niños eh, directamente no vuelven a aparecer y se van a una especie de limbo: de limbo. Sí. De limbo o están malditos. Y lo que hacen, de hecho, eh, no me acuerdo en qué época, lo que hacen justamente con los niños es ponerlos en una especie de lugares eh, en los que tú los abandonas ahí y no sé si eran las monjas o quién exactamente se encargaban del cuerpo, pero no los enterraban. Sí. O los quemaban o algo hacían, pero no iban a, ni a templos sacros ni tampoco a territorio santo. En, de
1: hecho, en, en el infierno de Dante, los Dante es un poco más... Eh... explícito Sí, bueno, es, es que claro, es fascinante como describe todo el infierno, pero en ese sentido con, con la gente que ha muerto sin bautizar es un poco más benévola, la verdad no, no los condena, porque de alguna manera no ha sido su culpa, entonces están en el vestíbulo Ahí es, en la entresela. Sí, están en la entradita, ¿vale? allí. Poco, bueno, están a medio camino también Sí, por, de hecho no en el limbo está la idea esa de que puedes ascender a, o, o puedes descender al infierno o mm. puedes ascender pero es que esa idea es la que no va, le va a dejar vivir a la familia. Porque claro, si tú vives en, esa, en ese fanatismo, yo también comprendo que el hecho de que tu hijo esté en el infierno lo creas de verdad. Entonces, claro. ¿eso como no te va a volver loco? ¿Vale? Pero eso sí que nos da una idea muy interesante. Y es que eh, ese miedo con el que amenazan los padres a sus hijos, de el típico miedo de, pórtate bien, o vendrá el coco. Claro. Es, duérmete, o vendrá el coco. Duérmete. O la bruja vendrá y te, te comerá. De repente se vuelve completamente real. real. Es que lo interesante de esta peli es que no hay nada explícito, no es nada intuitivo, no es una cosa que tú dices tengo que deducir a partir de una sombra que he visto en el bosque. No, no, no. Hay una bruja, hay una bruja. cruel que se acaba de llevar un niño y lo ha matado para su beneficio. Para su beneficio. O sea, eso es completamente real. Además, otra cosa muy interesante que comentaban, hay un artículo de la down que os pasaremos si queréis, lo podemos poner por nuestro, por nuestro Instagram, súper interesante donde se analiza esta peli. Y hay una cosa muy en común que, que vamos a tener, por ejemplo, en nuestro imaginario español, digamos, con ese imaginario de Robert Eggers, y es el bosque, de hecho en Galicia, y en el País Vasco, ¿por qué hay tanta... Todo el folclore que hay. Claro, ¿por qué tanto folclore meigas. de las brujas y de las megas Porque también tenemos bosque. Claro, es que el territorio define unas leyendas u otras, eso a mí me parece muy interesante. Sí,
0: de hecho, en toda la parte del norte, el folclore como tal lo que se hace es utilizar el bosque no solamente como... Como un territorio límite en el que tú vas a poder proteger o, sobre todo, vas a intentar que la gente no acuda a esos lugares para que no les pase nada, ya no solamente con criaturas eh, fantásticas o del folclore, sino por gente que posiblemente estaba ahí viviendo y te podía hacer daño. Claro. Y hay eh, leyendas arraudales de brujas, meigas, en este caso en Galicia se llaman meigas, de duendes, de, no sé, de muchísimos, todos influenciados por, el, por los celtas, pero... En la película también de,
1: de Aquelarre, mm, súper interesante,
0: en la película de Aquelarre, al contrario eh, del bosque, está el mar, el mar. Entonces ahí siempre tienen que ser o espacios en los que tú no puedas ver o no veas el límite, bien por un bosque frondoso o bien por la inmensidad del mar. Entonces lo que estás haciendo es elucubrar y al mismo tiempo generar terror frente a algo que tú no ves. Entonces ahí sí. tenemos tanto el bosque, pero no es igual que en el bosque de la bruja, sino el mar. Allí lo que les ayuda
1: a ellas es el mar, sí. a alimentar esa leyenda. De hecho, por el mar van a venir los hombres que se han ido a pescar y van a venir a rescatarlas, sí. supuestamente, cuando ellas están encerradas. Es una lectura súper interesante. Además, nosotros, digamos que viendo la película, yo creo que cualquier persona de nuestro mundo cercano le suena porque conoce los bosques, mm. aunque ahí viva en un territorio donde no esté poblado de bosques, pero da igual, porque ese imaginario forma parte de nosotros, de todos nosotros los que convivimos o los que hemos experimentado un viaje al País Vasco. Por ejemplo, en el desierto habrá otros, otras leyendas, claro. porque el horizonte, que tú decías, sin fin, la arena generará otras ideas. Sí, Eso, de hecho... Aparece un poquito en Dune. en la ¿Eso te iba a decir, y en los gusanos el... estos que salen... Lo que sale por debajo de la arena. Dune, de hecho, en la, en la última película, estamos hablando de sí. la de Denis Villeneuve. No, no, no. No vamos a hablar de la de David Lynch. No, no, no. no Porque no hace falta hablar de esa película. La podemos olvidar entre Yo no temas. la he visto tampoco, pero no he leído nada bueno de esa película. No, no, no. no, no, no. la Podemos podemos hacer todos un esfuerzo para olvidarla. Po pobre Lynch, lo pasó muy mal, ¿sabes? Lo pasó mal. Lo pasó mal, o sea, su... Cómo perdió el control de esa película es durísimo desde el punto de vista de una persona que intenta hacer algo bueno, ya, ya. pero que el resultado... Tiene, que tiene ja. esa
0: creatividad desbordante, Exacto. pero que no es bien llevada, no se ejecutó bien en esa película. En cambio, la de Denis Villeneuve a mí me gustó muchísimo, me gustó mucho, mucho, mucho. Además el... que el desierto, claro. o sea O al contrario que un bosque del País Vasco, el desierto, a ver, no te da miedo, así a priori claro. tú piensas en un desierto y como mucho piensas en un oasis, te da incluso
1: tranquilidad, entre comillas, sí. si, si eliminas el calor abrasivo que debe de hacer. Claro. Es que yo creo que el desierto lo que implica son figuras míticas ante la, la inmensidad, ¿no? Hay como un terreno tan, tan grande que te pierdes. O sea, te, te, te mueres, pero caminando. Claro. Sin, o sea, no hay, no hay un peligro... No digamos, hay un, un peligro externo. Sí, o no son las sombras de los árboles, no son los sonidos de los bosques, no son... O no son la oscuridad del mar. Claro. Eh lo que hay debajo Exacto. del agua
0: eso da mucho miedo eso da, <risa> eso da, mucho, eso da mucho miedo
1: eso da mucho terror cuando hay medusas <risa> también entonces a mí me gustaba esa idea de, de Dune de esa por ejemplo esa figura mítica que es el protagonista que el protagonista se va a presentar como ese, pues, esa especie de mesías sí. que va a venir ¿no? a, a salvar al pueblo libre pero esa idea de muy, muy mesiánica también del que vendrá pues yo creo que eso también tiene mucho que ver con el propio desierto. Sí, sí. Porque eh, en esta peli es muy importante, como decías tú también, Kate, es muy importante la escenografía, donde estamos situados. De hecho, a la bruja le ampara el propio bosque. Es, o sea, es su lugar... Es su medio. Sí. Es su de, medio. De, de, de transformar el terror en, en algo real. Porque, claro, el miedo... Yo creo que, y sin ponernos especialmente metafísicas, pero el miedo... Vamos a ver. Claro, es una cosa <risa> irreal. O sea, a veces reaccionas ante situaciones como si tuvieras un tigre de bengala que te estuviera mirando claro pero el miedo no deja de ser un instinto de supervivencia totalmente totalmente pero es interesante cuando tú no tienes un miedo delante sino que el miedo te lo imaginas uh -huh. como puede ser estar en la cama y taparte no que dices me he tapado y ya no me puede pasar nada a mí lo que me pasa es que por ejemplo cuando
0: estoy en la cama y esto lo hago desde pequeña eh, dejar una extremidad fuera de la cama. Eso es horrible. Eso es horrible. Pero, Pero eso no. es justamente por lo que decíamos del folclore. Claro. A mí durante toda la vida me han dicho que te comerá el coco. Y el coco siempre está en la puta debajo de la cama. Claro. Y ¿por qué te metes ahí, sí, sí, sí. señor coco? salga de ahí! Tampoco te pongas
1: en un puerto. O sea, no me vengas a visitar. Totalmente de acuerdo. Además, yo recuerdo haber visto Pesadillas antes de Navidad. pesadillantes de Navidad. ¿Te dio miedo? A mí Pesadillas antes de Navidad me dio muchísimo miedo. Incluso cuando ya era mayor. Pero porque creo que pesadilla está tan bien hecha que ataca tu, tu niño interior. De hecho, cuando, nada más empezar, cuando están cantando. Esto es Halloween, ¿no? Esa canción que es súper pegadiza. Hay una serie de, de monstruos, aparecen un montón de monstruos. Y hay uno que dice, yo soy el que se esconde detrás de la escalera, siempre tengo arañas en mi cabellera, yo soy el que se esconde debajo de la cama. Que tú dices? Sí. ¿Qué piensas, ¿Te acuerdas de cuando eras niño, mirabas debajo de la cama y decías, está todo bien? ¿No? Monstruos S.A., por ejemplo, también. Hay alguien en el armario, claro, hay alguien en el armario. Entonces, ese miedo me encanta porque la película toma una forma humana irreal, o sea no. es ya no es una cosa con la que tú puedas luchar diciendo es mi imaginación es un sueño es una pesadilla me voy a despertar no hay un miedo real tenemos a una mujer acosando a una familia uh -huh. ojo el problema también surge o digamos que toda la película va tomando un cariz de tensión cuando todos los problemas se dirigen hacia, hacia, la, hacia la hija mayor hacia la hija Thomasine. hacia Thomasine, que por cierto es Ana Ana Taylor Joy ¡Qué wow. papelón hace! Sí, me encanta. De hecho, hace tal papelón
0: que lo interesante de, de su actuación y sobre todo del personaje es que tenemos que tener en cuenta que ahí hay una lucha de poder en el núcleo familiar y ese, esa lucha de poder es entre ella y su madre. Ella Durísimo. es una niña, es una niña a la que ella tiene ciertas responsabilidades y el hecho de que pierda al bebé, que es el primer crimen que se le asocia a la brujería... Le, pone, le da toda la señal a la madre para que piense, primero, que ella es una bruja y, segundo, que se está liberando de esa represión, por un lado, religiosa y, por otro, de que va a ser una mujer,
1: una mujer a la que van a desear muchos. Claro, es que entramos en un terreno terrible que es eh, esa edad en la que tú, como, como sujeto femenino, no eres consciente de que generas deseo todavía. O sea, tú tienes deseo. Como persona, sí. como persona humana. Y te fijas en la gente, tal. Pero no eres consciente de que provocas el deseo en, en personas. Y muchas veces en personas que te superan mucho en tu edad. Mm. Y entonces, cuando comprendes eso, es una violencia, la verdad. Porque el que el mundo entero sepa antes que tú que eres un ser sexual, eso puede generar mucha violencia, y mucha adversidad. Sí, claro porque tú no entiendes eso. No, no entiendes las miradas que te dan por la calle, no entiendes por qué te silban, no entiendes porque tú estás evolucionando tu cuerpo tú sabes que tu cuerpo está cambiando pero no sabes interpretar eso todavía uh -huh. entonces esa, ella está pasando por, por eso por y además por eso. está sola no olvidemos que el padre también ha perdido por completo su autoridad porque el padre es un desastre sí. O sea, el padre será un fanático religioso, pero no sabe cazar. No, sabe,
0: no, no puede alimentar a la familia, pierde la copa también de la... De la madre, de la, 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 madre vende, la vende. La vende,
1: la vende, la vende. a cambio de trampas, que luego no le Que sirve. no funcionan, claro. Eh, pierde, pierde las cosechas de maíz. Uh -huh. De manera que, claro, se ha establecido un nivel, o sea, un descontrol en esa familia y un caos, porque no se pueden sujetar a nada. De manera que... Tomasín acaba recibiéndolo todo, todos los golpes. Y lo
0: único a lo que se sujetan es la religión. Sin embargo, ¿dónde queda la religión cuando tu hijo, cuando un bebé, te lo secuestran? ¿Dónde, ¿Dónde se queda ahí tu fe cuando lo más preciado que tienes en ese momento es tu familia y te arrebatan a un miembro de tu familia y encima lo matan? Lo mata una bruja, un, un, algo que tú pensabas que no existía, que era la leyenda que le contabas a tus hijos para que mantenerlos a salvo, resulta que esa leyenda
1: está aquí en tu casa y ha entrado sí. y no te has dado cuenta. Y encima esa leyenda es una mujer también, que ha atacado como a tu... Es muy significativo. Es muy significativo porque por un lado tenemos a una madre que, a la ma o a la mujer que cuida al bebé como madre y a la mujer, y al reverso tenebroso casi, de, de la mujer que utiliza al bebé para su propio para beneficio. Su propio beneficio pero... De hecho, los gemelos los gemelos de la familia, van a ser los primeros en ir contra la contra la hermana mayor. Y van a decir que sí, que todo es culpa de ella y que es una bruja. Y cuando la madre, en su completo caos, que ha perdido por completo el norte, al, haber al dolor que le, pro le produce el haber perdido su bebé, dirá... So se lo acabará creyendo. Se lo acabará creyendo y dirá, pero, pero ¿por qué estáis tan seguros? No? Diciendo, pero ¿qué os hace creer que sí? Y entonces los dos gemelitos, asquerosos, <risa> acabarán <risa> diciendo... Nos lo ha dicho Black Philip. Philip el negro. ¿Quién es Black Philip? Black Philip es un carnero, un macho cabrío, que tienen ellos. Porque tienen ovejas, tienen ahí un cierto ganado. Y el macho cabrío, hay una escena en la que se pone incluso de pie. Y además el macho cabrío será el que matará al padre. Eso sí que será súper significativo. Ante los ojos de Thomas, sí. O sea, ella verá el asesinato de su padre. Pero lo que me gusta más de la relación con el. Black Phillip es que Black Phillip le pasa como a la bruja. Pasa de ser un macho cabrío, un animal, un animal, ya está, no tiene más, a llenarse de significado, a cargarse de significado metafórico y convertirse efectivamente en el diablo. En
0: el diablo. Porque al
1: final de la peli, y esto sí la vamos a contar un poquito... Sí, lo siento, spoiler, da igual. Al final de la película, eh, bueno, hay un, hay un momento terrible en la que el hermano de Thomasin se pierde, porque intenta cazar, intenta ir al bosque a cazar... Intenta hacer lo posible por traer comida a la familia. Intenta ser el padre. Muy bien, nena. Sí, tal cual. Es que intenta ser esa figura autoritaria. ¿Con quién se encontrará en el bosque? Oh, no. Con nuestra protagonista, nuestra maravillosa asesina. Con nuestra bruja. Se encontrará con ella, que además ya es una mujer joven. Con lo cual lo seducirá.
0: ¿Pero ya está con Felipe el Negro o no? Todavía no. Todavía Felipe el Negro está
1: en la casa. Vale, vale. Entonces, ¿qué hará la bruja? Lo embrujará, literalmente. Lo posee. Y de hecho hay una escena súper incómoda de ver que es el exorcismo que le hacen al niño. Sí. Además, yo recuerdo sentirme muy mal porque eh, ese, ne ese nene, cuando están haciendo el exorcismo entre todos, hay un momento en el que tú piensas que está salvo. ¿Por qué? Porque empieza a hablar con Dios. Pero empieza a hablar con Dios casi como San Juan de la Cruz, como si fuera su amado. Utiliza estas palabras. O sea, como si fuera la mística. Él sufre como un ataque místico. Y entonces le, le dice, eh, bésame en los labios, o oh amor, o oh amante, voy a reunirme contigo... Incluso la familia está perturbada ante lo que está pasando, ante ese niño que está casi a punto de levitar. Y tiene como un orgasmo final. Mm. Es totalmente terrorífico. Pero es como
0: entra o sea directamente como los padres, como la madre sobre todo, se enfrenta a ver a su hijo. Primero desaparece el bebé. Luego ves cómo tu hijo eh, está teniendo... está teniendo sí, una, epifanía. El, eh, sí, una epifanía. Sí, una epifanía, totalmente. Una epifanía muy tórrida. Sí. Pero muy tórrida no, porque... Eh, realmente eh, lo, ¿cómo se llamaba? San, eh... ¿Santa Teresa? Santa Teresa de sí. Jesús eh,
1: sí, tú ves... con su espada llameante que dices chiquito. yo no sé si Cristo tenía una espada llameante
0: no sé dónde la guardaba claro. ¿No?
1: es que <risa> en las representaciones no las no, Es que lo piensas y dices o sea, de la Cruz también es que el éxtasis de Santa Teresa piensas joder, Santa Teresa, ya me te gustaría ver a mí así a Dios. Quiero decir, que me he encontrado con espadas y, a mí, antes, no me han provocado lo de Santa Teresa. Lo de Santa Teresa, Jesús. Es éxtasis. Es éxtasis. Que nos lo cuente bien, Santa Teresa nos interesa muchísimo. De
0: hecho, en la, en la, imagen, o sea, en la iconografía de Santa Teresa, la representan con el éxtasis. Claro. Está como los ojos entornados. Es que es,
1: es, es, o sea, a ver... Sin querer nosotros blasfemar, ¿vale? Exacto. Pero es, es muy confundible con un orgasmo. Lo sí, que está describiendo sí, Santa Teresa es, es puro... Bueno, y es, y que... es equiparable, de claro. hecho, porque es el éxtasis que sientes de sentir a Dios, sí. sea lo
0: que sea eso, sí. sea lo que sea. La luz, Entonces,
1: es, de alguna manera. <risa> claro. El caso. El eh, la la exorcismo. Exactamente. Exorcismo. El nene tiene... Así que nos, va, nos vamos a <risa> Es este que no es, no es este tipo de podcast todavía. <risa> todavía. todavía. Eh, el nene sufre ese exorcismo, pero le cuesta la vida. Muere y eso ya acaba de desequilibrar por completo a la familia. Los hermanos morirán también en ese exorcismo y el padre muere asesinado por por Black Philip. Claro, o sea, una masacre absoluta. Pero completamente la única que sobrevive será Stormy. A la que ya se creen que es una bruja. De hecho, la han encerrado y todo con Black Philip. Sí. De manera bueno, la, a, la cierran a ella y a los niños, ¿verdad? Sí. Esto, esto eh,
0: es, muy interesante. es muy interesante porque de hecho, y como ya hemos dicho al principio, el director eh, se eh, basó en fuentes fidedignas de procesos eh, por brujería, procesos judiciales, y de hecho esto recuerda un poco a los procesos de la Inquisición también. Por un lado hay una escena en la que en la que el padre encierra a los niños a ella a tomasín con Filipe el Negro. ¿Para qué? Para que confesara que era una bruja. ¿Y qué acaba pasando? Que lo dice, vale, sí, lo soy, déjame salir. Pero eso lo hacían también en la Inquisición, justamente para que las mujeres, al final, para liberarse, aceptaran la culpa. Que es lo mismo que pasa en Aquelarre. En la película de... Sí.
1: Eh, no lo sé, vamos no, a mirarlo. Nunca me acuerdo del nombre sí. del director. Yo te lo busco, Rena, no te preocupes. Vale. Está
0: <ríe> En esa película... ...cogen a un grupo de niñas... ...porque es que son niñas o adolescentes... Sí. Eh, ...del País Vasco... ...y significativo... Pablo bueno Pablo Pablo, Pablo eh, Esta película lo que hace es coger a esas adolescentes... ...que habían ido al bosque... que no ...recordemos que hemos hablado tanto del bosque como del mar... Eh, en, ...a un bosque... ...a qué... ...a drogarse con alucinógenos... ...a, a no a fumarse setas para comérselas... ...por qué... ...porque esas mujeres eran madres... ...hijas... Eh, ma, eh, esposas de marineros. Y los marineros pasaban muchísimo tiempo en el mar. ¿Y qué pasaba? que durante mucho tiempo esas mujeres tenían que entretenerse con algo. Entonces, ¿qué hacían? Disfrutar, eh, irse al bosque, eh, también empieza la película como tejiendo algo de esparto. Bueno, se dedicaban a sus oficios, pero también tenían tiempo para divertirse. ¿Y qué pasaba? Que eso la Inquisición no lo podía permitir. No, no, te, puedes, no te puedes divertir en ese sentido. ¿Por qué? Porque te vas a un lugar que no controlamos, que no podemos ver y que está lleno de leyendas. ¿Y qué haces tú ahí dentro? ¿Y qué estaban haciendo esas niñas? Drogándose, ¿vale? Las pillan, las capturan ¿Y qué les
1: hacen? Torturarlas ¿Para qué? Para que cantaran Claro, y no, y, y no, no puedes tomar como verdadero Un testimonio que ha sido hecho bajo tortura Porque exacto. cualquiera admite lo inadmisible Quiero decir Déjame salir, liberame, Lo libérame. mismo que le
0: pasa a Tomasín yo, re, yo reconozco lo que tú quieras De hecho, durante mucho tiempo Estos procesos que se hacían a las mujeres Tenían solo dos opciones eh, que acababan siempre en la muerte. Quiero decir, si Dios te acompaña y eres eh, inocente de la acusación de brujería, sea como sea, te quemaban, te tiraban al mar o lo que fuese, y si te quemabas y no levitabas con tu escoba, si te tiraban al mar y no levitabas con tu escoba, eras una fiel cristiana que habían acusado injustamente de brujería, pero te morías. No, claro. Pero te morías. O sea, la muerte tenía que estar ahí. Asegurada. Exacto, porque claro... ¿Cómo vas a acusar a un ser, como es la figura femenina, que está siempre equiparada a la, a la Virgen María, que sería la, el, el contrapeso, el contrario de la bruja, una mujer madre abnegada, que dio a luz a un, al Hijo de Dios? Claro. Eh, ¿Cómo vas a acusar a la figura que representa eso de brujería? Aunque sea
1: falso, Solo por la mera mención mereces morir. En ese sentido, también es interesante que comentemos, por ejemplo, que además la vimos juntas, el último duelo. Exacto. La de Riley Scott. Eh, en ese sentido, ella, bueno, la película, si no la conocéis, es eh, en la edad media, en el siglo mm -hmm. finales del XIII, creo, ¿no? trece, XIV. XIII, XIV, se denuncia, o hay una mujer que denuncia una violación de un amigo de su marido. Y entonces vemos en la película los tres puntos de vista, el del marido, el del violador y el de ella. Que además es muy bonito porque cuando sale el de ella, sale la verdad la según verdad. la dama Margarita y luego pone la verdad, la verdad como la verdad. diciendo. Pero lo que nos impresionó mucho a ti y a mí fue que el castigo de ella, si su marido pierde el duelo, se tienen que enfrentar a muerte los sí. dos hombres. Si su marido pierde el duelo, a ella la queman viva, como de hecho hacían con las brujas. Sí. ¿Por qué? Porque ella ha hecho un falso testimonio y entonces ha cometido un acto de herejía sí. Ha sido una hereje porque ha dicho ante Dios que había sido violada sin que eso fuera cierto. Entonces, el hecho de que su marido muriera significaba que Dios había demostrado que eso era mentira y que merecía ser que quemada. Merecía morir. Por hereje, exacto. Eso también es una locura, es en una ese locura. sentido. Y, eh, claro, muchos de los
0: juicios de Salem fue exactamente por lo mismo, por falso testimonio, eh, pero no de ellas, sino de la gente que las acusaba. Porque, claro, si te, solamente con la mera sospecha ibas a morir. Y, por eso, en, antes de todos los procesos de la Inquisición... El, el folclor de las brujas tiene otro origen y es quien, antes de oficializar de alguna forma el concepto de médico, ¿quién ejercía esto? Curanderas. Curanderas, mujeres como tal. Pero lo que pasó fue, no me acuerdo exactamente en qué, en qué año, esto empezó a ser solamente ejercido por hombres que habían estudiado también. ¿Qué pasaba? Las mujeres no podían estudiar. Entonces, como las mujeres no pueden hacer esta educación superior... Todas las mujeres que practicaban este oficio... Se las acusaba de brujas, de sí. nigromantes, de... Se sospechaba de ellas. Exacto, se sospechaba porque ellas ya tenían prohibido... Claro. No utilizar nada químico... Por lo
1: tanto, eran brujas. Y, por, y podían ser perfectamente asesinadas. Y sí. eso también tendrá, por ejemplo... que Mucho que ver con el inicio del vampirismo. Uh -huh. Por ejemplo, cuando, cuando se empieza a sospechar... O cuando se cree que existen los vampiros... Y se empieza a sospechar de personas... Pues, y se abren ataúdes, porque eso, eh, hay testimonios de ataúdes abiertos y exhumaciones de mujeres. No siempre de mujeres, porque se sospechaba de mucha gente, pero de las que se sospechaba también eran de determinadas mujeres que practicaban pues lo que se consideraba como, como brujería. Exacto. Se sospechaba, por ejemplo, de los suicidas, ¿no? y entonces se volvió a abrir. O de mujeres que practicaban esa brujería, eso también es muy interesante. Sí. Porque de hecho todas las leyendas, como veis, tienen un lugar común vampiros, brujas, o sea, el terror va a tener un lugar común de donde acaba lo humano, digamos, donde acaba lo legal, lo que recuerda a la comunidad, empieza lo incontrolable. Exacto. En esa
0: línea, eh, lo que estamos comentando de sí. Tomasín, cuando, bueno, Tomasín. La bruja.
1: La bruja, claro, Tomasín de hecho eh, va a perderlo todo, va a perderlo todo por completo y lo único que le quedará que es eh, enfrentarse al único superviviente que hay en su familia, que también es Black philip Y hay una escena que a mí me fascinó y al mismo tiempo que me perturbó muchísimo, en la que vemos a Thomasin como si fuera un cuadro de Caravaggio, con, ese, sí. con esa especie de contraluz, Yo solamente sí, iluminada sí. su cara, y oímos a Black philip que se ha convertido en el demonio. Él ha pasado también de ser un animal a ser una metáfora se ha convertido en el demonio y le hace las siguientes preguntas que a mí me fascina hay un momento en el que le dice eh, quieres volver a probar el sabor de la mantequilla quedarías por volver a ver el mundo quedarías por vestir vestidos quedarías por volver a ser feliz digamos? entonces qué hace ella dice qué que vas es, a decir que... qué vas a decir quiero decir? <ríe> dice que sí o sea cómo no decir que sí porque claro cuando una persona lo ha perdido todo cómo no aferrarse a una promesa de ese tipo sea la que sea Sí, o sea, yo analizarlo en términos morales no tiene sentido, yo creo, eh, porque aquí ella acepta ese papel y, de hecho, ¿qué hará? Firmará en el libro con su nombre, porque, de eso ya lo hablamos también en el otro podcast, lo importante que es el nombre de las nombre. cosas. Y es que, ¿qué le, ¿qué le va a pedir su, el, el demonio para la condenación eterna? Que firme con su nombre. Tú firmas, de hecho, fijaos, es como un bautizo negro. es, Yo firmo mi nombre en el libro cuando me bautizan y yo aparezco en las escrituras sagradas pero lo que está haciendo ella es pervertir eso y firmar en el libro oscuro una digamos, una especie de visión alternativa de todo esto graciosa también la tiene la última versión que hicieron de Sabrina Cosas de brujas ¡Ay, no la he visto! pues a mí me gustó mucho las últimas temporadas son un poco locas y me costó acabarlo, lo tengo que reconocer. Pero la primera temporada es muy guay. Porque... Pero hace, hace eco a su... Sí, a, su a, los, or, a los orígenes, sí, sí totalmente. Y es, pero es muy chulo porque tiene un toque más oscuro, es mucho más oscuro. Entonces ellas son brujas, pero creen en Satán. Y entonces to, toda su iconografía es lo contrario a nuestra iconografía, digamos, a nuestra <risa> iconografía en términos de, de sociedad. Entonces esa yo la recomiendo porque está, está chula, la verdad, es, es interesante. Pero este final me parece grandioso porque en lo que tomará ella es abandonar a su nombre para tener otro nombre, que es el nombre de bruja. El nombre de la bruja. Claro. De hecho, eh, la vemos entrar desnuda en el bosque, casi como si fuera una especie de, de círculo vicioso, de relevo. Claro. Eh, Delante de del principio
0: vale ahora ya sabemos qué es lo que hace esa bruja claro. y cuál va a ser su, su senda
1: a seguir su destino ahora es que eh, lo que también comentaban en el en la en la Jotdown era que si tú años de, o sea estás años sin ver a la familia a la que has exiliado de tu colonia y un día haces una expedición y te los encuentras a todos muertos en el, en el bosque sí, sí. qué piensas no piensas que se han quedado sin comida y que se han matado entre ellos. Eso es lo último que piensas. Lo que
0: decía yo de los ovnis, Exacto. tía. ¿Qué vas a pensar? Yo no voy a pensar que es un satélite no. de wifi. No. no, yo voy a pensar que voy a morir, que son los
1: aliens. Es que tú lo, lo primero que piensas es ¿ha sido una bruja? ¿Ha habido algo sobrenatural aquí? Por eso hay tanta gente que cree que la Tierra es plana y que las pirámides <ríe> están hechas por los, por los eh, ovnis y por los alienígenas. Conversación que tuve el otro día con los alumnos y no podía convencerles de que no era verdad. ¿Creen que...? ¿Creen? Que las pirámides... Hay algo sobrenatural en las pirámides. <risa> Incultura. Es que, <risa> eso es lo que hay. Tenemos tendencia a, a eh, ir en contra de nuestro propio valor como seres humanos. Pero
0: esto tiene que ver un poco por... Eh, pues, esto ya es salirse un poco de lo que estamos hablando, pero es eh, esta tendencia a, la, eh, a tener la verdad frente a ti. Y aún así no creértela. Que eso es el, el, oh, la verdad, el realismo especulativo. ¡Ay, no me salía! Totalmente, totalmente. Eh, que es, pues hemos pasado de esta época postmoderna en la que rompíamos con los pilares del relato tradicional en general de la historia o en, en las tradiciones más arraigadas, como, por ejemplo, eh, estudia, trabaja, ten una familia, eh, no sé, cómprate una casa. Todo eso está completamente derruido Requisitos. ya. Requisitos. Exacto. Y ahora el relato que estamos creando, que se está entretejiendo, es que la verdad no es la verdad. Ah, porque ya no tenemos pilares en los que sustentarnos, por lo tanto, como no hay nada, como está el vacío... Todo puede ser verdad. Y aunque tú me digas que no, ¿quién a mí me dice que no fueron los ovnis los que construyeron la pirámide?
1: Sí, la idea es de que mi verdad equivale a... A, a la verdad. Sí, y a, y a un hecho real. O sea, si yo lo creo, como si fuera un Mr. wonderful perverso, si yo lo creo, se hará verdad. Exacto. Y dices, no, no, no. O sea, eso no va así. No va así. O sea, los, lo, la pirámide le hicieron los esclavos y, y punto. Y eso es más verdad que alienígenas. De hecho, yo creo que a veces es negar un pasado real, o sea, es más fácil para mucha gente creer que fueron alienígenas que que fueron personas que estaban esclavizadas y justamente con el, con la creencia de las brujas
0: no solo eh, apartas a, tu hijo, a tus hijos del peligro sino que además limitas el poder o el, la presencia de las
1: mujeres por supuesto o mujeres que intentan hacer otra cosa que se salga del, del género norma, que de hecho vamos a hablar precisamente de eso y es que eh, la bruja, por ejemplo, hace su aparición en, en nuestra vida, en nuestra vida a nivel de sociedad y de mítica, como el origen del mal. Mm. De hecho, además, hay que pensar eh, en la imaginería de bruja fea. O sea, esa vieja bruja fea y además consumida que se va a dedicar al peor pecado que conocemos que es matar niños. Que es matar niños. Es Entonces, la transgresión más grande que existe, ¿no? Pensemos en Roald y en las brujas. que son una organización criminal, las brujas, <risa> que intentan matar sistemáticamente sí, a los niños. Es que se presentan así, se presentan... hay un congreso y todo, pero no sé si has visto la peli sí, o el... sí, es, sí. es genial y el, el libro de Roald Dahl, donde se reúnen en un congreso, se quitan los disfraces, son todas y son feas, horribles. Son todas horribles. Eh, hay que pensar también en Michelle Pfeiffer en Stardust, que es una película que a mí me, me gusta muchísimo, basada en, en una novela de, de Neil Gaiman fantástica, y es a Michelle Pfeiffer que hace lo mismo, persigue a una estrella para arrancarle el corazón, uh -huh. porque ya se le acabó la magia y vuelve a ser fea, consumida, hay que pensar en Hansel y Gretel, la primera bruja de toda la historia de, de los cuentos, hay que pensar en Blancanieves, y es que los cuentos no dejan de ser mitos hechos literatura, Exacto. vale Y tienen hecho, un origen.
0: Piensa también, ¿has visto La, la niñera mágica? Sí, 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 sí. La niñera mágica lo que, lo que hace justamente es o sea, es marcar esto en la línea de la estética. Una bruja fea, que tiene arrugas en la arrugas, no, verrugas en la cara, eh, que está incluso, que tiene un poco de joroba, que escoge. Esa bruja entra a la casa de un, de un grupo de niños que son huérfanos de madre. Su padre es un desastre, no puede controlarlos porque son muchos niños, son muchos niños. Una barbaridad. Eh. Eh, ninguna niñera es capaz de controlarlos. ¿Y qué hace, qué hace la niñera? Eh, en su estética de, de fea, de fea y de bruja, consigue controlar a los niños. Y cada vez que los niños se portan bien, un rasgo de su cara, de su fealdad, desaparece. Muy fuerte, y ¿eh? cuando los niños son buenos, es guapa. O sea, es terrible claro. cómo vamos del concepto de la bruja, la estética de la bruja como la mujer fea, vieja. Es muy importante que sea vieja. ¿Por qué? Porque realmente está unando y agrupando a todas esas mujeres, Solas, solteras, o viejas, viudas, por ejemplo. También. Claro. Y luego se traslada, o sea, al, al extremo
1: opuesto, a la mujer apetecible, a la belleza como tal. Es, a casi la mujer sacra. Es, es que estamos a punto, o sea, hay un paso de la bruja mala, lo que tú dices, de la niñera mala, a la madre mala, hay un pasito, o sea, a la madre como. Eh, la autoridad en la casa de que te obliga a hacer responsabilidades sí. y al padre como ese padre ausente que solo está para lo, lo divertido. De hecho, cuando pasito. tu madre es mala, ¿qué te dices una bruja. Es una bruja, claro, Exacto. bruja. Vale, y es que todo esto yo creo que nos lleva a la otra idea que me gustaría comentar hoy y que me encantaría que me dijeras ¿tú qué opinas? Porque sé que has escrito cositas sobre esto. <risa> eh, y es eh, ese imaginario mítico donde tiene su origen. ¿Vale? Yo creo que hay una mujer fundacional en muchos sentidos y fundamental para la ficción, que es Medea. La historia de Medea es muy dura. Sí. Vamos a comentarla si quieres así un poquito. Es muy por... ¿eh? Sí. Medea es la hija del rey de la Clóquida, ¿vale? Es un lugar al que llega quién? El famoso héroe Jason y los argonautas, ¿vale? Jason <risa> va buscando el bellocino de oro. ¿Quién la ayuda? Medea. Medea. ¿Por qué la ayuda? Porque, cuidado con esto, esto es muy interesante, recibe una flecha directa en el corazón de Eros, de los dios del amor. Le lanza una flecha, con lo cual ella pierde por completo la cabeza con Jasón. El, el rey de la clóquida, el padre de Medea, guarda ese vellocino de oro. De manera que cuando Medea lo ayuda a Jasón, está yendo contra de su padre. Y en contra de su pueblo también. Además, Medea es eh, una servidora de Écate, es una, casi como una sacerdotisa, uh -huh. lo que la convierte en la primera bruja de la historia. Además, ella tiene poderes. De hecho, la única, la única forma que tiene Jason de conseguir ese bellocino de oro y de escapar de todas las de todas las aventuras que le van surgiendo durante el mito es con la ayuda de, de Medea.
0: Medea, solo claro. con la
1: ayuda de Medea. ¿Qué se genera en esta, en esta leyenda? se genera un cambio de paradigma. De manera que la princesa en apuros es Jasón y el príncipe que la salva es, es Medea. Es Medea, claro. Se cambian los roles. Se cambian los roles. Eso será durísimo. ¿Vale? Porque convertirá a Medea en una mujer con rasgos masculinos. Y no solo eso, sino que la convertirá en una exiliada. Porque al, al elegir a Jasón, se convertirá en una extranjera para su pueblo y deberá huir. Bueno... Ella lo sobrelleva con valor porque ha decidido enamorarse de Jasón y ha decidido asumir su, su decisión. Y ha, y ha decidido ser libre de eso, sí. de esa represión. Entonces toma el camino con Jasón y juntos escapan. Se exilian, pero viven felices porque al fin y al cabo han tomado juntos esa decisión. Y esto es así durante 10 años. Viven felices tienen dos hijos. Bastante. Sí, está muy bien. Pero eh, llega un momento en el que... ¿Qué, sé? ¿Qué pasa? Que llegarán a un lugar... Donde llegan a Corinto, donde el rey de Corinto dice a Jasón, abandona Medea y cásate con mi hija. Te doy la mano de mi hija. Jasón dirá que sí. ¡Maldito perro traicionero! <risa> ¡Rata inmunda! <No. risa> ¡Rata de dos patas! <risa> vale. Entonces, Jason. No, no es que nosotras estemos a favor de Medea, pero sí. Eh, total que Jasón se llevará a los hijos. Porque a efectos legales, esto es muy interesante, las mujeres, mujeres griegas y romanas no podían. eran unas no personas. O sea, no tenían ningún derecho. A nivel legal no existían uh -huh. como personas. Por lo tanto, ¿quién va a tener eh, la tenencia de los niños? Claro, es que es algo que además ni se plantea. O sea, es automático. Él sí. se lleva a los niños porque Medea no existe a nivel legal. Uh -huh. ¿Qué hace Medea? Consumida por el horror, lo que hace es enviar un, un regalo de bodas a la mujer la futura mujer de Jasón, que es un manto. Un manto que cuando se lo pone la quema viva. Dolorosísimo, la verdad. Ahí ya empieza, digamos, la. Ya, ya empieza el descenso a los infiernos de, de Medea. Pero por completo. Que además la acabará llevando a cometer el peor pecado que existe, que es ir en contra de sus propios hijos. Matará a sus propios ah, sí. hijos para castigar a Jasón Claro, eh, esto. porque es interesante. No, no estamos diciendo que esté justificado. Porque, porque se... no deja de ser violencia vicaria. Exactamente. Es que Medea se convierte en la primera maltratadora de la historia. Se convierte en la primera maltratadora de la historia utilizando a sus hijos para generar un dolor eh, incomprensible en la pareja. Pero yo creo que esta lectura habría que hacerla desde otro punto de vista. No como... O sea, Medea ha pasado la historia como la peor mujer, la peor mujer. de toda la claro. vida. Digamos, porque Medea niega su papel como mujer. Y entonces hay que castigarla por eso. Exacto. ¿Qué es lo peor que puede hacer una madre? O sea, ya no una
0: mujer, una madre, hacerle daño a sus, <risa> a sus hijos. hijos. De ahí que Medea sea también eh, la figura de una, de una mala madre, una mala, una bruja.
1: Claro, es tal. que Medea se ha legitimado en la historia como, eh, pues eso, si no puede ser un héroe, la vamos a convertir en la peor de todas las mujeres. ¿Y por qué no puede ser un héroe? Porque es una porque mujer. Porque es
0: mujer y no existe en la claro. historia.
1: Pero no solo eso, sino porque es una mujer que ha ido en contra de sus roles. Porque además eh, eh, se convierte en el hombre del relato cuando salva a Jasón. Y se convierte en la extranjera y se convierte también en una bruja. Entonces hay que castigarla por todo eso. ¿Cómo se la castiga? Haciéndole que cometa el peor pecado. Pero es que no olvidemos que si hubiera sido un hombre, Medea hubiera sido igual de importante que Aquiles, hubiera sido igual de importante que Ulises, hubiera sido igual de importante que Jasón. Pero comete ese pecado y se le niega toda heroicidad. Claro, porque es el infanticidio. Claro, pero no olvidemos que hay hombres que han pasado a la historia que también han matado a sus, a sus hijas. No, ¡Vamos a hacer una lista! Claro, es que, es que es muy interesante porque tú dices, vale, es verdad, Medea ha cometido ese delito, de alguna manera merece, merece pasar así a la historia. Pero es que tenemos a Agamenón, que en la guerra de Troya quema viva a su hija para los buenos augurios. Que dices, sí, esa decisión es terrible, pero Agamenón no siga pasando a la historia como ves, gran estratega. Y luego, que hace eso? Para sacri como sacrificio, no como asesinato. No, no, no. No, no como violencia vicaria, que es, que es la definición. No, no, sino como el augurio de es necesario.
0: que sí, Yo creo que ha pasado también a la historia, sí, porque hay un factor que siempre determina la lectura de las mujeres en general en la vida, que es que estaba enamorada. Sí. Entonces... El amor siempre va ligado a la figura femenina como tal. Va a ser el peor pecado de, de, o sea, de ella. El, el, exacto. El peor, peor, el, peor pecado, no, el peor error es que esas cosas las haga por Jasón. Es su decisión propia. Sí, pero ¿qué pasa? Que la lectura que se queda es esta mujer loca eh, que mata a sus hijos. ¿Por qué? Porque estaba enamorada de un gilipollas. ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que el primer error es ese, que esté relacionada con el amor. Porque si hubiese sido perfectamente por... ...por algún, alguna motivación bélica... ...que no tenga nada que ver con Jasón... ...tampoco hubiera pasado
1: la historia. Claro, pero es que eso ni se plantea... ...porque solamente puede ser a raíz del amor... ...es la única motivación que va a tener... ...que va a tener... ...la mujer... ...de hecho pensemos en Penélope... ...guardando Itaca en la Odisea... ...que es la verdadera heroína de la historia... ...porque es verdad que Ulises pasará todo lo que pase... ...y estará volviendo a, a Itaca... ...pero Ulises está fuera de la legitimidad del poder... ...quien está sosteniendo el poder en Itaca como reina... Es Penélope. Es la que está tejiendo ese manto por las mañanas y destejiéndolo por la noche para no tener que casarse con nadie. Para esperarlo. Pero esperarlo y al mismo tiempo no perder su legitimidad como mujer gobernante. ¿vale? Entonces yo creo que sí que hay que reivindicar a Medea en ese sentido porque hubiera sido igual de importante que, que haga Menon, por ejemplo. O no olvidemos a Stanis Barathion, también. <risa> ese desgraciado <risa> matando a su hija que no deja de ser una lectura... Eh a raíz de los mitos griegos y latinos, sí. que mata a su hija para ganar la guerra. Sí, sí hacer exactamente lo mismo que hemos dicho de Alamuna. Bueno, exactamente lo mismo. Lo mismo. Pero, es... que, pero no se le vio... No, se le vio, no pero sea... Stannis toma una decisión errónea, pero está mucho peor criticado. Melisandre. La bruja, la bruja roja, ¿no? Claro, la bruja roja. Melisandre está mucho más criticada en la serie por matar a, al otro, que a Renly, ¿no? no a Renly, o sea, no le importa a nadie ese personaje. <risa> lo siento muchísimo porque seáis fans de Renly, pero no le importa a nadie. Eh, que, que él por matar a su hija. A su propia hija.
0: Atención a pensar. A vale. pensar. Deberes, chicos. Deberes.
1: Entonces sí que me gustaría acabar eso con, con esta reflexión. ¿no? Y también eh, a ti lo que te parece. Y es que al, al transgredir ese género eh, se establece una idea muy interesante. Y es la de que es una responsabilidad feminista el transgredir los roles sí, de tu género. Sí, sí, sí. Por eso sí que reivindicamos desde aquí... Eh, la pequeña transgresión que hizo Medea como una transgresión necesaria para cualquier persona que busque una, una especie de empoderamiento de alguna manera. Y que si la ficción tiene que empezar a cambiar en ese sentido, eh, debería empezar por ahí. De hecho, sin cuando toma esa decisión... <risa> Tomasin, cuando toma <risa> <risa> Estupendo. Eh, el humor. Cuando toma esa decisión es decir transgredo lo que se esperaba de mí lo que mi madre esperaba de exacto. mí exacto ya rompe completamente con esa lucha
0: porque tampoco su madre está muerta claro entonces ella supera esa lucha gana eh, y se da su lugar se da su espacio y en, en la en, mítica en, además exacto en este concepto esta línea que hemos trazado de la ficción eh, vamos a tener en cuenta que esta bruja eh, viene directamente de, de la religiosidad que hemos visto y hemos comentado desde el principio de la película eh pero a partir del siglo XIX hay otro concepto de bruja. Hay otra forma eh, de ver a las mujeres eh, siendo brujas. Pero no brujas como algo negativo, sino como algo positivo. ¿Por qué? Porque beben tradicionalmente de la wicca. Ya, he encontrado cosas de la wicca, pero lo único que entiendo de la wicca es que es bruja, o sea, brujería buena. ¡Qué guay! O sea, brujería buena no, no con. Um, con, oh, con el eje central de Satán o del demonio sino por el bien por claro. el bien de la gente
1: sí, como unas curanderas o, o, o meni... gente que practica la medicina pero de una manera o sea, hacer el bien. Hacer el bien, ¿no? hacer exacto. El bien, sí.
0: la, eh, a ver, ¿qué nos dice la Wikipedia? Magia buena y la magia mala. Exacto, ¿no? exacto. Tiene que ver eh, básicamente con eso.
1: Claro, porque están los nigromantes, que eso sería la magia negra, magia y luego las que sí que practican magia blanca, ¿no? Sí, Digamos. Los nigromantes
0: eran los que resucitaban a los muertos. Sí, los
1: muertos, o sea, los, claro. O sea, que eran poco, es la, la peor transgresión, ¿no? De la de devolver la vida a los muertos. Y para ir
0: terminando. Muy bien. Vamos a, a, ter, bueno, vamos a terminar. Eh,
1: con uh -huh. la parte de la brujería que hemos dicho ahora, la parte buena, uh -huh. la parte buena de las brujas. Sí. En ese sentido, hay una peli que me encanta, que es maravillosa, de los años 90, creo, protagonizada sí. por Nicole Kidman y Sandra Bullock. Que yo no sé por qué he tardado tanto, solamente es nuestro segundo programa, pero yo no sé por qué he tardado tanto en hablar de esta heroína mía, que es Sandra Bullock. Vamos a ser ¡Esa gente especial! <risa> es mi película favorita de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque yo tengo personalidad, me lo puedo permitir. <risa> Pero eh, la adoro por completo y lo he visto todo Mira, de ella. También, Entonces también. Eh, es mi, mi placer culpable, lo, lo admito. Pero es que Prácticamente Magia, que es la película de la que quiero hablar, es fantástica. Prácticamente Magia son dos, dos eh, niñas, que son Nicole Kidman y Sandra Bullock, que se han criado con sus dos tías. O sea, ¡Yo me acuerdo! Sí. ¡Yo he visto esta peli! Es que seguro que la habéis visto todos. De hecho es el inicio un poco de la idea de Sabrina. Sí, las, sí, sí. Las sí. dos tías. He hecho un pequeño... Trabajo da investigación, ¿vale? Porque, eh, como si yo fuera Gloria Serna ahora... Pero es que me fascinó una cosa. De repente, viendo la peli, empecé a pensar en cuántos años tenían las tías. ¿Cuántos años tenían? Eran ¿Qué? muy jóvenes, seguro. Claro. Eh, bueno, las tías de Prácticamente Magia, las dos, protagon las dos mujeres protagonistas, tienen 50 y 53 años. Eso es muy joven. Es muy joven. Es muy joven para como se plantea... O sea, la película se plantea como dos mujeres, incluso claro. en su estética, sí. que han abandonado cualquier posibilidad de tener una vida y se dedican a los cuidados. Uh
0: -huh.
1: Eso es horrible. Pero es que, claro, me llevó a la siguiente idea de decir ¡Ostras, se parece un montón a Sabrina! A la original. La original, Sabrina. Vale. La, la que en su momento puso Disney y todo. <risa> las, pro, las tías de Sabrina... Que yo no sé, intentad tener en vuestra mente... Estoy, cómo eran... teniendo,
0: estoy teniendo una revelación, la, mames. Las tías
1: de Sabrina, atenta, porque tenían 30 y 34 años, las actrices cuando hicieron Sabrina. Es absolutamente real. Es terrorífico. Sí. Yo no me lo podía creer. Eso me da miedo, quítalo de los ovnis. <risa> o sea, yo pensé, eh, 30 y 34 años de se presentan Y tu como... vida se acaba ya. Sí, con en la... el... Pero además tu vida se acaba en la ficción. es la idea, la idea que comentaba Meryl Streep también, que cuando cumplió 40 años... Sí. A, en, una en entrevista. Una no paraban de salirle eh, películas de brujas. <risa> como diciendo. ¿Sí? sí, como diciendo. Lo que tú comentabas antes. Eh, hemos olvidado... O sea, ya no te vemos como un ser ni siquiera sexual, ¿no? O sea, no. son 40 años... En eres una bruja o no eres nada sí. en el Hollywood actual. Y sí que me gustaría hablar de Prácticamente Magia por la tesis que tiene la peli. Y es una tesis bonita... yo creo que es bonita... Donde, independientemente del conflicto de la película, porque no tiene, o sea, no tiene ma mayor interés, no dejas de una película de domingo. Vale, una película de domingo bien hecha, pero de, de domingo. Os la recomiendo por lo encantadora que es. Venga, bueno, que viene Navidad y tenemos mucho tiempo libre. Exactamente. Sí que dice. Eh, o sea, la tesis sí que es. El, mujeres feministas educan a mujeres, mujeres feministas. feministas. Mujeres libres. Claro, exacto. Porque las, la, lo que van a hacer las tías es educar a sus sobrinas en. Una forma libre de pensar. De hecho, esas niñas pues, están perseguidas, en el, no tienen amigos en el pueblo, porque de hecho las llaman brujas, brujas, las niñas, ¿no? Todo el rato. El bullying. Sí, el bullying de, de decir, bueno, sois diferentes, no queremos estar con vosotras. Pero esa diferencia también las hará libres. Entonces, esa idea súper interesante de eh, cómo podemos o sea cómo podemos hacer que nuestros o lo que viene detrás de nosotros no caigan los mismos errores o pueda construir una sociedad mejor pues educándolo en lo feminista ¿sí? ¿no? y, y eso es lo que las hace justamente libres a ellas también
0: claro pese a que su vida aparente su vida vamos a decir su vida humana sí acaba ellas luego imagínate me acaba de venir a la mente ahora mismo eh, no recuerdo el título en inglés eh, embrujada embrujadas no embrujadas embrujada oh. Espera, sí, sí, sí,
1: sí sí, sí vale la
0: madre de ella uh -huh. es una maga eh, es, es mayor, es mayor, pero es una mujer imponente, maravillosa y muy, muy inteligente. claro Y se la reconoce en su mundo, en el mundo de la magia, eh, como una mujer poderosa, muy poderosa. Y ella creo, si no me equivoco, que está divorciada o separada del padre de... ¿Cómo se llamaba la actriz? ¿O cómo se llamaba la protagonista?
1: No me acuerdo, pero ahora lo miramos, ahora lo miramos. Ahora lo miramos. Eso, miramos. Es, eso es
0: Estamos hablando de Embrujada, la que movía la nariz. Sí, 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 Esa sí, sí, peli, no embrujadas. La de la Gis
1: serie. Giselle, ¿no? ¿Se llamaba la protagonista? No,
0: no, se llamaba Giselle? no Giselle no. Espera, Google, eh, nativas tecnológicas en eh, siglo XXI. Es lo que tiene el directo, eh, perdonadme.
1: Exacto, embrujada, a ver.
0: No, es que no son embrujadas, no son embrujada.
1: No, pero yo creo que sí que, tienes, sí que, sí que es embrujada, ¿eh? porque sí. yo sí que sé de qué película estás hablando. Sí, sí, que de hecho hicieron una,
0: una, un reboot. Eh, con sí. Nicole Kidman. Con Nicole Kidman, es
1: verdad. Sí, 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 sí. sí. vale. Sí, 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 que además mueve ah, la nariz para, sí, conseguir sus, para conseguir los pequeños truquitos. Exacto,
0: exacto. Es decir, a diferencia de lo que hemos dicho de las tías, que de hecho es significativo que entre ellas crean como vínculos y son grupos de mujeres solas, muy soloras
1: entre ellas. Sí.
0: Muy soloras.
1: Claro, sí. es, es acudir a, digamos, a generar una comunidad. Y además me gusta porque la película en los años 90, yo creo que es un año maravilloso de cine, pero eh, hay un montón de ideas parecidas en la película de los 90, de sororidad, pero que no es sororidad, sino se presenta a los grupos de mujeres unidas como patético. Mm. Siempre hay una idea patética, ¿no? de Por ejemplo, grupos de mujeres divorciadas, patético. Grupos de mujeres que solamente saben hablar de hombres, que son bueno, el famoso test de Alice sí. Bachelet, ¿no? Pues eh, aquí no, aquí sí que hay una verdadera, en, en prácticamente magia, sí que hay una verdadera comunidad entre, entre esas mujeres. Y si te parece bien, hay una frase con la que me quería acabar, de la película, y es... Eh, resumiendo todo lo que hemos hablado hasta ahora, le dirán las tías a Nicole Kidman y a Sandra Bullock, queridas, cuando vais a entender que ser normal no es necesariamente una virtud, sino más bien una falta de valores. ¿Vale, nena? Menuda turra, acabamos de dar. Madre mía, 57 minutos <ríe> hablando. a todos los que habéis llegado hasta el final. No hay ningún premio, solo nuestras adorables voces. Nuestro cariño, muchísimas gracias. Nos comeremos, prometemos no convertirnos en brujas, ¿vale? Y no comernos a vuestros hijos. <ríe> <ríe> ¿Hay alguna cosa, Katy, que te apetezca comentar para acabar?
0: Yo, para terminar, sobre la película que hemos comentado, solo quería dejar claro algo que ya tú has dejado. Eh, bastante claro durante todas las ideas que hemos presentado y es que la película de la bruja lo que hace justamente no es explicarnos la brujería ni tampoco irnos al origen de las brujas y tampoco lo que pretende es que tú entiendas qué es ser una bruja, sino lo que hace es sencillamente explicarte cómo era el terror del siglo XVII. Mm. Por lo tanto, esta película se podría eh, perfectamente catalogar de una película de terror, pero no en cuanto al género moderno que entendemos de película de terror, porque esta película no sería eh, de terror. En, Según en, ciertos cánones. Exacto. Pero sí que lo sería si tenemos en cuenta que esta película está basada en el año y en el siglo que hemos comentado en un contexto muy concreto y sí que sería una película de terror del siglo XVII. Solo quería comentar esto y sobre todo que no llaméis brujas a vuestras madres.
1: <risa> Abandonemos ese término. Por favor. Querer muchísimo a vuestras mamis. Eh, Darles amor. <risa> y cariño. Y sobre todo darnos amor y cariño a nosotras. ¡Exacto que lo he dado! <risa> Compartir, eh, comentárselo a la gente de vuestro curro, que estamos aquí, que queremos triunfar. Que somos personas, decimos cosas. Somos
0: mujeres muy claro. interesantes.
1: Y nos encanta hablar. Nos encanta muchísimo. Y
0: en todas las plataformas habidas y por haber. Exacto, chicos, que vamos a llegar a a 100 escuchas casi lo hemos conseguido este es nuestro propósito ahora así que un besito brujeril y adiós a todos adiós